1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über alles, was die Investorenwelt bewegt. Und heute bei uns zu Gast ist Jenny Dreier von Equity Ventures und mit Jenny macht es immer großen Spaß. Denn wir sprechen oft über Modelle, die ich so noch nicht gesehen habe und heute mal wieder eins, vielleicht sogar zwei, die äh, ja irgendwie besonders sind, finde ich. Das eine Unternehmen ist ein Frontalangriff auf die Elektromobilitätsbranche, aus einem Winkel kommend, den man als, äh, ja, ich ich würde mal sagen Zentraleuropäer, so nicht erwarten würde. Ist aber ein super spannendes Thema. Und das andere ist ein ziemlich interessantes Unternehmen aus Berlin, das im Bereich der nachhaltigen Energie zu verorten ist, würde ich sagen. Dort mit Software einen spannenden Ansatz gefunden hat. Also ich finde es wirklich beides coole Themen. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Jenny Dreyer von Equity Ventures. Werbung.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Sehr schön, ja ich freue mich sehr. Jenny Dreier ist wieder hier von Equity Ventures. Hallo Jenny. Ja, hallo Jan. Du bist im Reisestress, hast du mir gerade erzählt, auf dem Weg nach St. Gallen, beziehungsweise gerade angekommen, ne, der große Start Summit.
0: Genau, äh, heute Abend startet der, der Start Summit hier die von äh, Studierenden organisierte Konferenz ähm, in St. Gallen, von der Hochschule St. Gallen. Und ähm, genau, ich bin jetzt gerade ähm, heute Nachmittag in Zürich gelandet und nach St. Gallen weitergefahren. Dieser dieser Flieger von Berlin war natürlich eine reine Klassenfahrt mit der halben Berliner Gründerszene, die da unterwegs war. Das war ganz witzig.
1: Super, ja, und es ist echt ein tolles, großes Event mittlerweile. Ne? Also ich glaube auch so, mein, mein, mein LinkedIn-Feed in den letzten Wochen war komplett voll damit.
0: Ja, es sind... Äh, sind viele hier und ähm, einige sehr, sehr coole Sessions und es ist äh, dafür, dass es von äh, rein von Studierenden organisiert ist, ist das wirklich wahnsinnig beeindruckend. Ähnlich wie die Slash in Helsinki ja auch, die ja auch komplett von, von Studierenden organisiert ist. Ähm, ich war letztes Jahr zum ersten Mal hier in St. Gallen und fand das äh, sehr cool. Deswegen dachte ich, komme ich dieses Mal wieder mit ein paar Portfolio-Companies vorbei.
1: Sehr cool. Trotzdem, ganz lieben Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, noch äh, kurz hier vorbeizuschauen und du hast auch zwei tolle Themen mitgebracht. Ne? Eins davon ist glaube ich sogar von euch, aber ich würde sagen, bevor wir darüber sprechen, äh, erzähl doch nochmal vielleicht für die, die euch noch nicht kennen, wer ihr seid, was ihr macht.
0: Gerne. Ähm, ich bin Teil des Berliner Investment Teams von Equity Ventures. Ähm, Equity Ventures investiert jetzt aus dem dritten Fonds, 1,1 Milliard äh, Milliarden groß ähm, und mit dem investieren wir ähm, super breit, Backing the boldest entrepreneurs in Europe ähm, war der Slogan schon seit dem ersten Fonds und ähm, das machen wir von, von Seed bis Series B. Ähm, und wenn man sich so das deutsche Portfolio anguckt, äh, kriegt man einen ganz guten Überblick darüber, wie, wie breit das ist. Da ist jetzt seit Neuestem eine Space Tech Company dabei, Robotics-Companies wie Bundlebots, ähm, natürlich die, die B2B-Software-Companies und Marketplaces, ähm, Consumer-Themen. Also ein sehr buntes, buntes Portfolio, was wir da mittlerweile aufgebaut haben.
1: Sehr cool. Und ich habe gerade gesehen, apropos LinkedIn, ne? Dorin Huber aus eurem Team ist auch gerade nominiert für, glaube ich, Invest Investorin des Jahres, ne?
0: Ja, genau. Neben äh, Lea Sophie Kramer unter anderem. Und ähm, ich drücke ihr natürlich die Daumen, <lacht> dass ihr das im Mai dann auch bekommt bin gespannt.
1: Mega, mega cool, ja. Super, dann lass uns über eure Themen, also über, die, über deine Themen sprechen und über euer Unternehmen. Ne? Eins von den beiden, die wir heute besprechen, hast du ja, oder habt ihr investiert, ne?
0: Ja, genau. Es geht um Candela und äh, nachdem wir schon in äh, elektrische LKWs und Flugzeuge und Scooter <lacht> investiert haben, haben wir letztes Jahr schon ähm, in Candela investiert. Candela baut elektrische Boote, ähm, die nutzen das sogenannte Hydrofoiling. Ja, wer das nicht kennt, vielleicht mal kurz googeln. Das sieht sehr, sehr cool aus. Das sind Boote, die sehen fast so aus, als würden sie übers Wasser fliegen. Total. Die kommen nämlich, ohne jetzt zu technisch zu werden, die, die, die kommen aus dem Wasser heraus und sind dann auf diesen, auf diesen Foils, also wie auf so Flügeln, wodurch sie extrem viel Reibung sparen und dadurch eben auch Energie sparen können und es so möglich machen, dass elektrische Boote auch für längere Strecken und schwerere Lasten sehr, sehr gut funktionieren können.
1: Ich habe mir die Webseite angeguckt und da sieht man auch die, also man sieht zum einen sehr, sehr beeindruckend, wie die Boote übers Wasser fahren. Man sieht aber auch Boote auf dem Trockendock. Wenn man das jetzt nicht sehen würde auf der Webseite, man würde nicht glauben, dass die überhaupt schwimmen können. <lacht>
0: Ja, die sehen so ein bisschen futuristisch aus. Total, ja. Und gestartet ist Candela auch mit ja so, so Spa spaß Freizeitboten. Aber dafür ist der Markt natürlich jetzt auch nicht, nicht groß genug für ein Investment von uns zum Beispiel. Die, die These ist ganz klar, und die sehen dann noch futuristischer aus, in Fähren zu, also Fähren zu bauen. Dieses Jahr wird dann auch schon die erste kleine Fähre an den Markt gebracht. Startet in, in Stockholm, wo sonst eine Stadt, die aus Inseln besteht.
1: Und äh, der Markt, weil du gerade sagst, der, der Markt wäre zu klein, wenn es jetzt im Spaßbereich bliebe, der Markt der Fähren ist dementsprechend deutlich größer, ja?
0: Ja, was heißt zu so klein? Also auch für Spaßboote ist der Markt sicherlich nicht äh, nicht 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 wahnsinnig klein. Ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber der Markt der kommerziellen Fähren ist nochmal noch mal deutlich spannender, zumindest ähm, in Europa. Das ist ähm, die man, man, man würde es gar nicht meinen, aber es gibt ja viele Städte, in denen Fähren durchaus für ähm, für für daily Transport auch verwendet werden. Unter anderem in Stockholm da gibt es viele Menschen, die ähm, mit dem Boot zur Arbeit pendeln und das ist natürlich ein sehr sehr Attraktiver Use Case.
1: Ich hätte jetzt so, aber ich, ich bin natürlich überhaupt kein Experte, ich hätte jetzt gedacht, dass Fähren, wenn man die einmal angeschafft hat, dann irgendwie auch sehr, sehr, sehr lange im Einsatz bleiben. Das heißt, dass gar nicht so oft irgendwie so ein Austausch von Flotten passiert. Ähm, äh, täusche ich mich da oder muss man jetzt bei auch einen sehr langen Atem haben äh, als Investor, um zu warten, dass die irgendwann die ersten Umsätze machen?
0: Die ersten Umsätze machen sie schon. Sie haben schon eine erste Boote verkauft und, ähm, und auch erste Fähren werden dieses Jahr verkauft. Ach, wow. Wie gesagt, in, in Stockholm gehen sie an den Start, auch ähm, mit den ersten kommerziellen Fähren dieses Jahr. Also das ist. Es ist uh, here and now, um, aber natürlich Stark. die Adaption um, wird, wird einige Zeit dauern, bis sie in, in die breite Masse geht. Um, gleichzeitig haben aber auch die die Städte natürlich eine sehr starke um, ja, um, Agenda, grüner zu werden mit ihrem um, Public Transport. Und... Um, da gehören auch, also bei Bussen haben wir jetzt schon lange elektrische Busse, die durch die Städte fahren. Aber bei Booten ist es heute noch schwierig. Und Candela ist eben ja so ziemlich die die erste Company, die das möglich macht, ähm, dass dass dieser kommerzielle Use Case auch funktioniert. Und ähm, da gibt es ähm, einige einige Städte insbesondere, die da gerade sehr großes Interesse zeigen.
1: Und trotzdem muss man ja wahrscheinlich echten langen Arten mitbringen als Investor, oder? Das ist ja wie ein Hardware-Startup oder wie ein, wie ein wahrscheinlich auch relativ vergleichbar mit der Automobilbranche, oder?
0: Ja, also natürlich, das dauert durchaus, ähm, durchaus natürlich länger als, als so das normale Software-Startup. Ähm, In dem Fall, ähm, die die Company wurde von dem CEO von Gustav auch 2014 schon gestartet. Ja. Wir haben dann 2022 ähm, investiert. Also ähm, da, da, hat, da gab es schon die ersten Boote, die auch getestet waren. Also das, da hatten sie schon, äh, haben sie schon einen einigermaßen langen Atem bewiesen und ja, ähm, ähm, und, und haben schon einiges vorgelegt, bevor wir dazu gekommen sind.
1: Und dann aber, wenn du sagst 2014 gegründet, neun Jahre alt, 18 Millionen oder knapp 19 Millionen Euro jetzt eingesammelt. Das ist dann gar nicht so viel ne? verglichen mit der, also würde ja fast bestätigen, was ich gerade gesagt habe, man braucht eigentlich einen langen Atem, weil sowas in der Entwicklung lange dauert, ne?
0: Ja, das stimmt sicherlich. Also wir haben letztes Jahr schon mal eine Runde von 24 Millionen US-Dollar geleitet. Ach, jetzt ja. kommen noch mal 20 Millionen dazu. Also die sind jetzt erstmal sehr gut ausgestattet. Aber klar, dass wenn, man, wenn man schnell viel Geld einsammeln will, sollte man sich wahrscheinlich kein Hardware-Startup <lacht> aussuchen in der Gründung.
1: Und die, die Herausforderung jetzt dort, also was sind so die, die erfolgskritischen Faktoren, was müssen die jetzt schaffen, um möglichst schnell zu skalieren? Ist weil die die müssen ja wahrscheinlich irgendwie an den Punkt kommen, wo hinterher, keine Ahnung, Kapital möglicherweise über Fremdkapital dann einfach finanziert, äh, man in die Skalierung kommt, ne?
0: Genau, also die, die die Skalierung, die Produktion von, von, von Hardware ist ja genau das, warum auch VC's also die Entwicklung einerseits, die Produktion andererseits ist das, warum sich VC's auch so schwer tun mit mit Hardware. Das ist komplex. Da gibt es Lieferengpässe, da gibt es dann Liefer also komplexe Liefernetze und und und. Das ist ist nicht ganz einfach. Das heißt, diese Skalierung der Produktion, das ist das eine Thema. Und das andere ist natürlich die den ersten die, die erste Serie jetzt der der Fähre auch weiterzuentwickeln. Ähm, derzeit, ähm, die, die erste Fähre, die sie entwickelt haben, hat schon sehr, sehr gute ähm, ja, Leistungskriterien. Die kann also fährt 30 Knoten über 60 nautische Meilen. Das ist schon für so, eine, für so eine innerstädtische Fähre extrem gut. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch Anwendungsfälle für Fähren, die noch komplexer sind, wo es ähm, noch längere Strecken braucht oder, oder höhere Geschwindigkeiten, damit das äh, Sinn macht. Und ähm, daran arbeitet das Team jetzt. Mhm.
1: Geschäftsmodelle ist hinterher Verkauf der Fähren oder gibt es dann irgendwie auch so eine Subscription-Möglichkeit, dass man irgendwie Features äh, zubuchen kann? Also ne, ich frage nur, wie, wie modern ist sowas quasi gedacht oder ist es hinterher einfach nur ein modernes Vehikel?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich, bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ähm, da würde ich, ähm, würd ich jetzt auch nur spekulieren. Ja. Ähm, in, Im ersten Schritt ist es ein Verkauf, ähm, aber wie das mittelfristig ähm, funktioniert, okay. ähm, weiß ich nicht. Aber durchaus ähm, auch in, der, in den Operations ist Candela extrem attraktiv. Tief, weil sie ähm, es schaffen, also sie haben ähm, 97 Prozent weniger ähm, CO2, das sie verbrauchen. Sie können, ähm, sind, sind bei dem Gewicht deutlich schneller unterwegs und ähm, haben ähm, durch all das 50 Prozent niedrigere operative Kosten als normale Fähren. Also ähm, da kann, kann durchaus auch ein Geschäftsmodell Sinn machen, was du gerade beschrieben hast.
1: Ja, man kennt das nur so von Tesla und so weiter, ne? dass da irgendwie so zumindest alt alteingesessene Branchen irgendwie nochmal ein bisschen neu gedacht werden. Das hätte jetzt hier ne, finde ich aber auch äh, total total äh, was nicht plausibel das noch offen zu lassen dann lass uns mal zum zweiten Thema zu, äh, gehen du hast ja noch was mitgebracht das ist auch sehr spannend finde ich da gehen wir jetzt äh, quasi also eigentlich geht, gehen wir euren Weg ne von Stockholm nach Berlin
0: <lacht> genau ähm, es geht um Ampere Cloud und äh, Ampere Cloud ist in einem der ich glaube heißesten Themen 2023 unterwegs mal neben ChatGPT ähm, <lacht> es geht hier um Energiemanagement
1: und äh, stolze Runde finde ich mich hat gewundert, wer da alles investiert hat, aber können wir vielleicht gleich noch lassen wir vielleicht erstmal kurz besprechen, was sie machen, ne?
0: Impact Cloud hilft äh, Operatoren von ähm, erneuerbaren Energien, also zum Beispiel Photovoltaikanlagen, dabei ähm, diese die, die Energie zu managen und die ganzen Operations ähm, zu automatisieren. Und dafür haben sie jetzt gerade eine 5-Millionen-Euro-Runde geraced, um auch über Deutschland hinaus zu expandieren. Erstmal diese Photovoltaikanwendung über ähm, Deutschland hinaus und langfristig dann eben auch, äh, um in ähm, andere erneuerbare Energien wie vermutlich Windkraft und ähnliches äh, auch einzusteigen.
1: Und ähm, ich hatte jetzt eben auf Point9 geschielt, weil die ja eigentlich im SaaS-Business und Marketplaces eher zu Hause sind. Aber ähm, man, man merkt ja auch, es ist eigentlich eine reine Software-Company. Ne?
0: Genau, also es scheint eine reine Software-Company zu sein. Ähm, Point9 macht das zusammen mit Hello World und Vireo. Ähm, also Vireo auch ein, ein energiefokussierter, ähm, kleiner, neuer VC. Und ähm, ja, das ist ein, ist ein ganz klassisches Software-Thema. Sicherlich sind die Assets nicht so nicht so ganz ähm, typisch, weil es jetzt hier nicht rein äh, rein um ähm, um irgendwie Business Automation geht, sondern um, um physische Assets, die ähm, die automatisiert werden oder deren Management automatisiert wird. Ähm, aber ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und im, in, äh, es sprechen im Moment alle von ja der Virtual Power Plant, und dass wir <lacht> es eben schaffen müssen. Ähm, erneuerbare Energien. So zu managen, dass sie genauso zuverlässig werden wie die ähm, ja, konventionellen Energiequellen, sodass keine Blackouts, ähm, die, die Gefahr für Blackouts reduziert wird und so weiter. Und ähm, das ist ein wahnsinnig wichtiges strategisches Thema. Auch Robert Habeck hört man immer wieder davon sprechen. Und genau das geht dieses Team an. Deswegen ein absolut heißes Thema.
1: Und mein Verständnis ist auch, der Markt, den Sie adressieren, ist richtig groß, weil es halt sehr generalistisch ist. Ne? Ich glaube, Sie haben sich ja jetzt nicht fokussiert auf irgendeine bestimmte Branche, sondern, sondern man kann einfach jetzt quasi auf verschiedenste Kundengruppen zugehen und das einfach anbieten und äh, ich, also ich, ich kann nicht nicht beurteilen, wie schwierig der Vertrieb ist, aber erstmal vom Markt, von der Marktgröße her macht man Haken dann, oder?
0: Ja, ich denke auch, ähm, insbesondere weil sie, ähm, so so behaupten sie es zumindest, das kann ich jetzt schwer überprüfen, aber sie sagen, dass ihre Software eben sich von Photovoltaik relativ einfach auch auf andere Assets übertragen mhm. lässt und ähm, da haben wir natürlich einen riesigen und äh, sehr, sehr starken Wach wachsenden Markt für ähm, erneuerbare ähm, Energien und Assets in erneuerbaren Energien.
1: Ja, finde ich mal gut. Da höre ich den, die Investoren raus, die kritische Investoren, die halt sagen, naja, sie sagen, das ist so. Mal gucken, ob es wirklich so stimmt. Ja, finde ich, find ich spannend. Ja, das sind, ne? sind ja
0: oftmals, also es ist nicht nur die Technologie, die eine andere ist, sondern es sind äh, auch andere Strukturen. Windparkbetreiber sind sind andere haben andere Strukturen als als Photovoltaikanlagenbetreiber und äh, andere, andere als andere Marktstrukturen. Also da gibt es sicherlich Komplexitäten, ähm, die die da noch hinzukommen, rein über das Technische hinaus. Ähm, also das, ähm, das möchte ich aber nicht beurteilen dafür kenne ich die Kampfe nicht gut, nicht gut genug.
1: Ich habe zu den Pricings nichts, nichts gefunden. Das klingt dann so, als wäre es schon im, so, so im Enterprise-Bereich fast anzusiedeln. Hast du da ein Gespür dafür, was sowas kosten kann? Ich würde auch
0: vermuten, dass das jetzt äh, eher ein Enterprise-Pricing ist, ähm, denn es geht hier vor allem eben um die Betreiber von, von größeren Anlagen, nach meinem Verständnis, ähm, denen es eben ermöglicht wird, ein größeres Portfolio an Anlagen auf einer Plattform zu betreiben. Insbesondere, weil es in dem Bereich gerade einen wahnsinnigen Labor-Shortage gibt, ist es natürlich hilfreich, so viel wie möglich äh, zu automatisieren und ähm, so ja, die Skalierung von erneuerbaren Energien erst möglich zu machen.
1: Und weil du Habeck gerade angesprochen hast, vielleicht, ist, vielleicht weiß weiß es jetzt im Detail nicht, aber generell dein Blick darauf, wie wichtig ist das quasi als Start ab jetzt in Länder zu gehen, wo der politische Rückenwind da ist, wo vielleicht auch Förderprogramme oder Subventionen oder so zu finden sind?
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, absolut relevant. Und ähm, die ja, Subventionen und insbesondere, wenn man in die USA guckt, mit dem Inflation Reduction ja. Act, die bestimmen gerade massiv, wo sich gerade junge start aber auch durchaus durchaus ältere ähm, ansiedeln. Und deswegen ist das auch für, ähm, für Europa ein ganz, ganz kritisches Thema. Ähm, wir sehen viele Early-Stage-Companies, die in Europa gestartet sind und jetzt sagen, oh, mit dem Inflation Reduction Act, Act und all den ähm, Subsidies, die ich in den USA bekommen kann, macht es für mich mehr Sinn, in die USA komplett zu ziehen. Und das ist super gefährlich für das europäische Startup-Ökosystem und ähm, ein Trend, den wir sehr besorgt beobachten. <lacht> Gleichzeitig wissen wir, dass da auch einige, ähm, also dass es da auch viele politische Bestrebungen gerade in Europa gibt, äh, dem etwas entgegenzustellen. Aber da ist es auch wirklich höchste Zeit.
1: Sehr guter Appell, Jenny. Ich hoffe, die Richtlinien haben zugehört. Dann sage ich vielen Dank bis hierher. Ne? Vielleicht noch zum Schluss, bevor ich dich auf den Summit entlasse, ähm, wer darf sich bei dir melden?
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt, ähm, wir investieren super breit. Das heißt, jeder, der die Ambitionen mitbringt, ähm, die es braucht, um einen Fonds von unserer Größe zu, äh, zu returnen, ist, ähm, ist sehr herzlich willkommen. Und Ich glaube, gerade bei so Energiethemen und Elektrifizierungsthemen ähm, sind, äh, sind die Companies bei uns in der richtigen Adresse.
1: Super. Du, dann ganz lieben Dank äh, und vor allem viel Spaß auf dem Summit. Also klingt, klingt toll. Ich bin richtig neidisch, nicht da zu sein, aber ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es eine tolle Veranstaltung wird.
0: Danke dir, ich bin gespannt. Bis dahin, tschüss. Bis dann, ciao. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war also Jenny Dreier von Equity Ventures und das war Investments und Exits für heute. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Und jetzt ein kurzes Schmankel noch zum Schluss. Wir haben ab sofort einen neuen Newsletter. Ihr wisst ja, wir bringen jeden Morgen die wichtigsten News des Tages raus als Newsletter, ein toller Newsletter, sehr beliebt, wahrscheinlich einer der besten, die man lesen kann, wenn man sich für die Startup-Szene interessiert. Aber wir haben jetzt, passend zu dem Thema von diesem Podcast hier, auch noch einen speziellen Newsletter zum Thema Investments und Exits gelauncht. Den findet ihr ab sofort auf unserer neuen Plattform www.startupinsider.de und dort einfach mal auf den Bereich Newsletter gehen und dann unseren neuen Newsletter abonnieren zum Thema Investments und Exits. Er kommt zweimal in der Woche, möglicherweise in Zukunft vielleicht auch noch öfters, aber wir fangen jetzt mal mit zweimal in der Woche an und glauben damit wirklich eine tolle Begleitung zu diesem Podcast zu haben von daher einfach mal abonnieren, kostet nichts und kann man natürlich auch jederzeit wieder ganz problemlos ansubscriben. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank an euch fürs Zuhören, vielen Dank fürs Ausprobieren von dem Newsletter und vielleicht auch vielen Dank fürs Weiterempfehlen von Podcast und Newsletter. Dafür, wie gesagt, vielen Dank und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao!